0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Dios les bendiga. El día de ahora eh, estamos iniciando una serie de tres, cuatro domingos cuyo enfoque es un poco de doctrina. No acostumbro predicar mucho de doctrina en día domingo. Sin embargo, el tema de ahora es la segunda venida de Cristo. Y creí importante poder compartir esta enseñanza, pues considero de que nadie, y me llama la atención eso, absolutamente nadie está predicando de la venida de Cristo. Ha dejado de ser un tema importante y relevante porque probablemente los problemas o las, las situaciones del día a día nos llevan a pensar en 40.000 cosas cómo solventar el día de hoy y no entender alrededor de este tema créame que en varias ocasiones de mi vida he tratado de ser sumamente duro con la misma Biblia porque la Biblia en primer lugar no es un libro de ciencia aunque pudiera tener comprobaciones científicas es un libro de fe la Biblia al ser un libro de fe establece, por ejemplo, hermano, principios de fe. Pero el personaje principal de la Biblia en serio no es Abraham, no es Jonás, no es Moisés, no es eh, Pedro. El personaje principal de la Biblia es Jesús. Y también, aunque nos encanta ir en la narrativa bíblica y hablar de distintos momentos y tiempos de hombres y mujeres bíblicos, cuán necesario e importante es que tengamos un fundamento mayor en aquel cuya palabra es principal que se llama Jesús de Nazaret. Cuando le digo que he sido crítico muchas veces con la Biblia es porque como que existe en este ser humano mortal que usted tiene enfrente la necesidad de cuestionar muchas cosas. Sin embargo, hablando de la Biblia, Créame que por más que le he hallado errores o defectos, cuando me doy cuenta que no es un libro, sino 66 libros, escritos en distintos contextos, en distintas culturas, por distintas personas, con una interpretación de vida, de Dios, moral, social étnica, eh, geográfica, distinta, pero totalmente distinta, donde jamás supieron que lo que estaban escribiendo iba a ser considerado un libro de lectura, mucho menos un libro de fe, donde jamás supieron que ellos se anteponían a alguien que escribió antes que ellos otro libro que nunca supieron de él, o que Escribiría a alguien después de ellos O simultáneamente a ellos Otros libros Porque no había manera de comunicarse Manera de contarse la historia Manera de describirse Lo que uno iba a hacer o el otro Donde se escribieron cartas de recomendación A una iglesia en un lugar perdido Sin saber que esa carta se iba a convertir en epístola Que iba a ser manual para otras iglesias décadas después y cuando hablo de lenguaje lo amplío más, porque en el contexto en que fue escrita, fueron escritos esos libros, los idiomas eran distintos y los lenguajes eran distintos, en tiempos diferentes. Y cuando venimos a un denominador común y se crea este libro sagrado, no escrito por un hombre, no escrito por una corriente de literatura, y nos damos cuenta lo relevante que es para todo ser humano, que lo lee, que lo cree, cobra vida. Porque hoy es más fácil y más creíble hablar de DC Comics, o es más fácil y más creíble hablar de Marvel. Casi yo estoy sentado en el cine y veo a, a Spider-Man y no me aguanto porque llegue en marzo y ver la, el inicio de la nueva trilogía de Batman y sentir que eso es más real aquello que habla de cosas relevantes en la eternidad como es la venida de Cristo ¿por qué no es considerada relevante? porque no me importa para mi día a día porque mi día a día es pagar, cobrar, vender, tener paz con alguien, hacer, tomar decisiones sobre otros, producir, vender y dormir, por eso me quise tomar este tiempo y quiero pedirle, estimada congregación, mucha atención, más atención que nunca, evitar la mayor cantidad de distracción posible. Porque cuando quiero hablar de esta segunda venida, traté de hacerlo desde una perspectiva donde fuera en preguntas. Para que esas preguntas pudieran ser traídas a la congregación como respuestas. Dice la Palabra de Dios en Juan 14, 1 al 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lo busco en este momento, si me permite. Juan 14, 1 al 4. Comencemos por acá. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Ok, y dice el 4 Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Quiero tomar un solo texto de esto El Dios que un día Acepté como mi salvador personal Por fe porque nadie me mandó un contrato, porque no apareció un ángel diciéndome aquí está la prueba de su salvación, porque no apareció absolutamente nada ni nadie dándome un comprobante de esa salvación que por fe creí para siempre y desde siempre, nunca, nunca ese mismo Dios al cual le creí que soy salvo, a ese mismo Dios le creo que dice que volverá de nuevo aquí es donde uno tiene que interpretar, ok, estamos bien pendientes de cualquier fenómeno, que sube el Bitcoin, que baje el Bitcoin, que de la bolsa, que de la economía mundial, que no hay recursos, que hay desempleo. Estamos pendientes de la última enfermedad, del último virus, pero ¿sabe que me puse a pensar? Y se lo digo con mucho cariño, eh, que la venida del Señor dice en la Biblia que va a ser un momento donde nadie, absolutamente nadie lo espere. Entonces dije, bueno, no puede ser un tiempo de tragedia, porque. qué? En tiempos de un terremoto, todo el mundo está de rodillas orando. ¿me ¿Entiendes? ¿Qué eventos a nivel mundial captan la atención global? Dije en mi mente solo es que una final de Copa del Mundo. ¿no? Se me ocurrió un lugar, en un momento, un, un segundo, y de eso vamos a ir hablando en los próximos minutos. Pero quiero sustentar el argumento, hermano José, principal en el enfoque de esta mañana que estamos hablando que Jesús vuelve. Número uno, número dos, no solo lo dijo Jesús. Si usted va conmigo, por favor, a... El mismo texto, por favor, donde los ángeles también dicen, Hechos 1, 10 y 11, lo leemos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice el texto que los ángeles prometieron que Jesús regresaría, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba y he aquí se pusieron... Junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado, dice la palabra, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Okay. De repente... Encuentro que en el momento de la de que Jesús es alzado Los mismos ángeles establecen lo mismo que Él dijo Y aquí es donde iniciamos una dinámica para entender dos o tres principios Alrededor de la segunda venida de Cristo Hay dos momentos que no es el mismo El primero es el arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia, si conocemos un poquito de historia bíblica o narrativa bíblica, nos damos cuenta que no es el primero. Otras personas o situaciones fueron arrebatadas. Podemos hablar, por ejemplo, de ejemplos de arrebatamiento. Enoch fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Y por supuesto Jesús, en este el evento que estamos leyendo, también nos dice que él fue arrebatado. Ahora, quiero que por favor vaya a Apocalipse perdón, a eh, ¿cuándo regresará Jesús? Lucas, es una pregunta que me dice, ¿cuándo regresará Jesús? Lucas 21, y necesito leerle del 21, 27 al 32, 21, 27 al 32, lo leemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Lucas 21. Dice el texto, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto, bueno, nos quedamos ahí un momento. Hay una palabra clave e importante, la higuera. Higuera, don Beto, es el término con el que se refiere a Israel. Quiero ubicarlos en un contexto histórico. En el tiempo de Jesús, el mundo conocido estaba controlado por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía, en lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, Siria, Líbano, Jordania, un emplazamiento que se llamaba Judea. Y había un rey hebreo que estaba sobre Judea. En el año 33, cuando Jesús es, de acuerdo al calendario gregoriano, crucificado, pasaron algunas décadas, hasta la década de los años 70 del siglo I, donde por distintas revueltas es destruido el templo de Jerusalén. Es quemado, aquella palabra que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, se está cumpliendo 50, 40 años después. El templo es arrasado, es tocado, acabado. El templo de Herodes. Un día oía a un predicador que dijo que era el había un templo de David. No, había un tabernáculo de David. Solo hubieron dos templos. El templo de Salomón y el templo de Herodes el Grande. Y este templo fue arrasado en el año 70 y algo. Y entonces, hermano, todo judío que vivía en lo que se conocía como Judea, es dispersado. Prohibido que volviera a vivir en esa región. Usted ve los primeros movimientos inmigrantes, ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Ve los siguientes movimientos inmigrantes, hacia el Mediterráneo. Y aquello que conocíamos, hermano, comienza a desaparecer. El judío mantiene su religión, pero no mantiene su lenguaje. Vivo. Permanente, mantiene su religión pero no mantiene su cultura y de repente conforme van pasando los siglos y los siglos y los siglos y Europa comienza un periodo de crecimiento, el imperio también decae, ellos comienzan a convertirse en distintas personas, en distintas culturas, Polonia, Rusia, eh, Alemania que no se llamaba Alemania se llamaba el Imperio Prusiano, tiene 140 años de llamarse Alemania, antes era Prusia, y le puedo decir que Rusia, Polonia, Ucrania y todos esos países, lo que después se conoció como Hispania, ahora España, Portugal, y siguen emigrando y emigrando sin ninguna claridad de lo que había pasado en el tiempo de que estoy describiéndoles. Y de repente era como inexistente es como que un día hay una nación que invada el Salvador y desaparezca totalmente la identidad salvadoreña. Pero de repente alguien, y comienza uno y comienza otro, cambiamos de idioma, ya no sabemos si se llamaba soyapango, sino que decimos sipingui, porque se nos olvidó cómo existía, porque no hay ningún manuscrito que lo diga, no sabemos lo que significa pupusa, pero supimos que alguien, hace 500 años, la abuelita de mi abuela, de mi abuela, de mi abuela, cocinaba una cocina conocida en aquella etnia de la cual hace siglos yo pertenecí. Por eso es importante entender que el reloj profético de la venida de Cristo es Israel. Y aquí hay un texto que a mí me impacta. Vuelvo a leérselo. Dice en este versículo 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Pero hay una palabra más clave. Versículo 32 de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación donde rebrote la higuera. Era de una manera inverosímil, hermano. Siglo XVII, la Revolución Francesa, la emigración judía al Nuevo Mundo, la, se, se asentan en España un tiempo, luego... Por destino de los reyes católicos en el momento, se establece un periodo de persecución de nuevo, emigran a Venecia y así siguen errantes tras un lado, tras un lado. Pero en la mente de cualquiera era inconcebible: inconcebible que podían volver a crear una tierra que ya no existía en sus mentes. Se había perdido la idea. Es hasta el siglo XIX donde un señor que se llama Otto Herzl, Hez, así, crea en Ginebra un movimiento que se llama Sionista y han pasado imperios y el imperio turco otomano está al, al, en, al frente de prácticamente todo, toda la región por 600 años, hermano, y en ese movimiento... Comienza a albergarse a decir, volvamos a considerar un día Volver a tener un país Volvamos a considerar un día Porque es que no se llama Israel Ahora, la palabra palestina Tampoco es pecado Hay unos que la satanizan ¿okay? La región se llama palestina Que es una parte de Israel Otra parte de, de Jordania Otra parte de Siria o sea no, El Salvador es una cosa Y Cuzcatlán es otra, pero es lo mismo más o menos el mismo Tenga el mismo concepto Y entonces Cuando menos ve Pasan cosas inexplicables Una guerra Primera guerra mundial Causada porque El, el archiduque Francisco Fernando De Austria y Hungría Del imperio astrohúngaro es asesinado Y plum se desata la, la primera guerra mundial Y de la nada Pierde el imperio astrohúngaro, se acaba Prusia y termina siendo controlado por otros países del Medio Oriente. De la nada, otro señor que se llama Adolf Hitler. Comienza un gobierno donde da persecución a un grupo de personas llamados judíos por su fe religiosa y a tal grado crece en las Naciones Unidas una entidad creada de la nada en San Francisco que después reside en Nueva York para decir, hey, es necesario entonces considerar el establecimiento de un Estado Judío, y se consideró una zona de Argentina Y se consideró una zona de Centroamérica Aunque les parezca inverosímil Y se consideró otra zona Pero dijeron no, tiene que ser en el mismo lugar Donde hace dos mil y pico de años Fueron expulsados Y el 14 de mayo de 1948 Se sustenta la firma y el establecimiento De un nuevo Estado, Israel Dice ahí, y se lo repito, cuando ya brotan, 29 también les dio una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca, así también vosotros veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A mí en el Colegio de Teología me enseñaron que una generación tenía 40 años de vigencia. Platicando con dos personas en el Estado de Israel serias. Serias, porque igual hay charlatanes igual que aquí en todos lados. Déjate, me dice que existe incongruencia en el tema. Pero una generación, sin saber de qué le estaba preguntando, una generación puede ser entre 80 y 120 años. Ok, Y yo en mi mente, 1948, 2019 en aquella época No pasará una generación Pastor, ¿y usted está poniendo fecha? No, solo estoy estableciendo varias situaciones alrededor de la pregunta que me hice Y es, hermano, esta, ¿cuándo regresará Jesús? Ahora, tengo otra pregunta cuando le verán cuando él regre, ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? Quiero recordarle que hay dos eventos, que no nos confundamos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. Vivimos en una época que se llama el periodo de la gracia. ¿okay? La gracia es una de las dispensaciones y estamos hablando que termina el día que oigamos una trompeta. ¿Y ese día ¿Qué significa? Que el ciclo del periodo llamado gracia se, está, se terminó Ahora, ¿cómo diferenciar el arrebatamiento, hermano, de la segunda venida? Porque el arrebatamiento no es la segunda venida y dice entonces esta palabra, estamos en Mateo 24, 27, por favor viajemos a Mateo 24, 27, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ahora si se va conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:13, también quiero que viaje conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:13. Ya lo busco, ese es de los libros de la Biblia que siempre se me pierden, pero siempre los hallo, gracias a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, lo quiero leer completo. Eh, Espérenme, ¿dónde estoy? Primera de Tesalonicenses 4, 13, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ya le voy a explicar esto. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, diga en voz alta arrebatados, una vez alguien me dijo que la palabra Uno de esos predicadores que usted vive viendo todos los domingos Y le da like todos los domingos De esos famosos internacionales Dijo que no había arrebatamiento Y yo me quedé frío Porque dije, este chavo que es biblia Biblia, a Aquí me está diciendo el texto Hermano, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Tal vez quiero entender dos textos. ¿Cuándo termina la, el periodo de la gracia? Con una trompeta. ¿Qué hace esa trompeta? Dos eventos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nadie lo espere. El primero es que los muertos en Cristo resucitan primero. Siempre me he preguntado qué necesidad hay. Surgió otra pregunta, pastor, y cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Esto lo repito y lo repito, y ya aparezco disco rayado en todas las prédicas de velorio, de cementerio que su pastor siempre, siempre eh, asiste. El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Siendo alma, cuerpo y espíritu, en el momento que en la voluntad de Dios partimos, porque nadie parte un segundo antes o un segundo después. Es más, está establecido, póngame atención, no se me distraiga, que desde la eternidad, desde el principio, está establecido el día de la partida de cada uno. Y en ese día de la partida de cada uno, el día que partimos, y cuando, por ejemplo, hay una, 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 una mujer que está esperando y pierde un bebé de un día de gestación, a un hombre que dura o vive 160 años en su vejez Tiene alma, cuerpo y espíritu Por eso siempre le digo, póngale nombre Póngale nombre, no, pero es que yo perdí a mi bebé Me vine, sangré, eh, ¿me entiendes? Póngale nombre, porque en el cielo Esa persona existe ¿Por qué? Porque tenía alma, cuerpo y espíritu Y el espíritu al morir, ¿a dónde va? A Dios, vuelve a Dios el alma, eh, perdón, el cuerpo, ¿a dónde va? A tierra, de aquí viene. Pero el alma, no hay almita, alma adolescente, alma madura, alma millennial, alma eh, generación, alma es alma. No crece, no, es, es el alma. Y el alma, ¿a dónde va, don Beto? A la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Un lugar de descanso, pero consciente. Un lugar de descanso, pero consciente. Lo repito, un lugar de descanso, pero con, ¿dónde está mi abuelita que se murió? ¿Dónde está mi papá que se murió? Su espíritu volvió a Dios. Su cuerpo descansa en tierra. Su alma está en un estado de descanso, pero con conciencia. ¿Conciencia de que De que, ay, mi hijo está mal. Ay, mi nuera está maltratando a, 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 mi, a mi hijito. No, de conciencia de la gloria de Dios, esperando esa trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde en algún momento yo me clava y que necesidad, si ya están allá, que necesidad tienen de aquí de salir para acá. Creo, no quiero hacer una doctrina con eso. Creo, creo que la presencia de Dios es un lugar hermoso, pero que el momento de encontrarse con su Señor en las nubes es el más maravilloso momento donde a ellos les recuerda que la promesa de Dios eh, está Y se cumple Y luego la generación viva En el arrebatamiento En un abril ¿Quiere hacer una prueba de eso? pues Quiero pedirle un favor A la cuenta de tres se me pone de pie inmediatamente Uno, dos, tres, ya Eso Ese momento Significa Lo que está diciendo el texto ¿cuándo? en un abrir y cerrar puede sentarse ¿cuándo? en la generación donde la higuera no, pero esas son fantasías no papá te, me tardé siete minutos en explicarte que algo que no existe después de dos mil años con todas las cosas imposibles para que vuelva a existir existe la higuera nació brotó en el 48 y entonces eso se llama el arrebatamiento pero Jesús no viene a la tierra es en las nubes y entonces pasan paralelamente dos eventos. En la tierra inicia un periodo complejo que la Biblia le llama la gran tribulación. Con tres años y medio de paz y tres años y medio de conflicto. Cuando yo oigo, ay, es que el anticristo quizás son tempestades. No, deje de tonteras. El anticristo es un hombre, persona, líder, con capacidad de gobernar con cerebro todo un sistema mundial estamos más cerca de un nuevo orden mundial que nunca ¿okay? de dos mil maneras de antes de que en cada finca tenía su moneda hoy casi tenemos dos o tres monedas duras y vamos en ruta a una moneda dura y así, y no me quiero meter en esos rollos, no quiero, no quiero hablar de, de no quiero bajarle calidad a esta enseñanza al hablar de chambres políticos y entonces, Dianita cuando uno ve todo esto uno se encuentra con un punto que vale la pena eh, recalcar Que en esos siete años Usted no está aquí Ni el que murió en Cristo Ellos están y estarán en, un, en dos eventos Que se llama el Tribunal de Cristo Y la Boda del Cordero ¿Y qué es el Tribunal de Cristo? El Tribunal de Cristo no es un juzgado de condenación porque son siete juicios los que son a partir de que termine el periodo de la gracia. En el tribunal de Cristo nadie es condenado. O sea, quiero verte, bueno o malo, la película de tu vida, ta, 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 malo, al infierno. No. El tribunal de Cristo es para recompensa por obras. Hey, pero pastor, usted no me acaba de decir que las obras no salvan. No salvan, rey. Pero te sirven. Porque el que está en Cristo debe dar testimonio que es nueva criatura. Y aquí es donde dice la Biblia que todas las pruebas van a ser eh, pasadas como por fuego, para poder vivificar cuáles realmente son genuinas y cuáles no. Un cristiano debe hacer obras, no hay nada peor que aquel que solo vive orando, pero no es capaz de darle de comer a alguien que necesita, que nunca ha puesto un centavo aquí en la iglesia. Porque dice eso no es mío lo, no, Que nunca ha hecho una obra con alguien Que nunca le ha puesto un galón de gasolina a alguien Que nunca ha ido a hacer algo O sea, tus obras son necesarias ¿Para qué? Para que demostres con hechos Que lo que crees es real Y entonces Ese tribunal de Cristo Es donde se establecerá a través de las obras Jerarquías Para un periodo del cual No voy a hablar ahorita porque lo va a dar bolas Que es el milenio y entonces, cuando usted ve toda esta composición, hermano, es donde a los siete años cronológicos de un calendario gregoriano, Israel al estar cercado por sus enemigos directos, que no creo que sea el mundo árabe, le soy honesto, los tiene a la par y con un botoncito los aprieta y punto. Creo que es algo más grande, más amplio, sin aliados, Van a ver como esperan ver a su Mesías Porque al final de esos de, 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 dos, esos siete años Es la segunda venida Y en esa segunda venida lo, Israel lo va a ver Como lo ha esperado ¿Por qué? Porque ellos, cuando se habla con judíos qué Jesús no es el Mesías Ellos cuestionan un montón de cosas Pero una es que no interpretan como Aquel que es su salvador Ok Iba a morir en una cruz porque ellos esperan el Mesías como el que le va a restaurar, no como aquel que o sea, nadie sigue un, o sea, el, el líder. Usted quiere un líder fuerte. Ay que no, usted, yo me pongo aquí como pastor a poner cara de puño y cara de tristeza tres semanas, cuatro semanas, porque estoy fregado. Usted no viene el quinto para oír a alguien que está peor que usted, ¿no? ¿Qué tal hermano? Viene aquí con dolor de cabeza tres días. Ay, usted no se imagina yo siete días he pasado con dolor de cabeza. Y de repente, ay, no, pero yo 15 días. Porque hay, hay, hay olimpiadas de enfermedades. Hay olimpiadas de a quien le va más mal. Yo debo 10 mil. Yo 20 mil. Ay, hermano, yo me río. Yo 100 mil debo. Y o entonces sea, al final pásenme una navaja y cortémonos las venas todos. Pues, no. Nadie quiere un líder débil. Nadie. Nadie. No se engañe. Y por eso usted en la casa, si es responsable de su casa, no ponga cara de víctima. Y entonces en todo este proceso en ese momento donde esté rodeado de sus enemigos aparecerá con poder y con gran gloria y ahí todo ojo le verá y ahí vendrá como el conquistador como el que viene a redimir a su pueblo hermano alrededor de estos tiempos eh, eso dónde está en Apocalipsis 1.7. Léalo, por favor. Dice Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron... ¿Quiénes son los que le traspasaron? Su mismo pueblo. ¿Ok? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde siendo honestos, predicamos de un montón de cosas por las necesidades del día a día pero yo, créeme, esto es más real que cómics porque los cómics no son reales aunque a veces los creemos pensamos que nunca va a pasar y nos dicen que en los últimos tiempos habrán terremotos y siempre han habido y tempestades siempre han habido fíjate que yo creo que eso siempre ha habido y creo que en el, en el periodo de, de principio de Dolores va a haber más pero no me quiero enfocar en eso, me estoy enfocando en la higuera. ¿Está aquí Iglesia? Ok. Y entonces, siento que estamos en tiempos interesantes. Vaya Mateo 24, 22, por favor. Esto no lo dije en el, en el, en el, en el mensaje 1. ¿Qué dice Mateo 24, 22? Busquémoslo rapidito. Dice, ¿lo tiene? Y, en aquello, y, aquel, y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Más por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados Si usted me pregunta, hermano Tengo 53 años Aunque me siento vigoroso de 23 ¿Ok? Sí Pleno Pero Nunca he visto días tan cortos como estos Si usted me pregunta Si hoy parece Que los días son más cortos Y no porque vivamos allá en Siberia o sea, amanece, atardece, anochece y cuando menos sentimos otra vez. Y es como que es una dinámica donde como que el reloj fuera más rápido, pues. No me puedo poner a decir si el movimiento de traslación o el movimiento de rotación de la tierra han cambiado. Pero también encuentro este principio. O sea, aquellos días donde parecía que nunca atardecía, ya no existen. Si ni nos hemos bañado y es de noche. Sí, quisiera que fueran fuera más largos. Y si usted ve Vivimos en un tiempo Donde hay mucha gente Con un montón de doctrinas raras Le, Mire A mí por supuesto que me encanta Que todo Dice Amados eh, Deseo en ti Deseo que te, te, en todo seas prosperado Así como prospera tu alma Que yo soy enemigo de la prosperidad No Me encanta ver los prósperos Pero Pretender ser parte de una Doctrina llamada prosperidad No donde el fin material sustituye al fin espiritual Y el darán es el principio de todo No, no Pero la prosperidad por supuesto que es Pero usted ve estas corrientes Ve corrientes como la doctrina de la salvación universal Donde entonces todo mundo Ve, ve corrientes como la negación de la segunda venida Y ve corrientes incluso más confusas Pastor, pero usted ha dicho que no pierde su salvación, o sea que salvo siempre es salvo. Le voy a aclarar algo, póngale atención y esta no se la voy a cobrar. En los últimos años apareció una doctrina que se llama salvo siempre salvo que establece que yo puedo vivir como me da la gana y no voy a tener ninguna consecuencia. Entonces, hermanos, vámonos al burdel mañana, el día lunes, a tener una reunión ahí y entonces hagamos lo que nos da la gana. No, yo sí le puedo decir que yo soy salvo y usted y la salvación es un regalo para siempre y desde siempre, pero no bajo el parámetro de esa doctrina, sino bajo el parámetro de que la salvación es por gracia. Y cada vez que yo me aparto de la voluntad de Dios, pago consecuencias. No de salvación, pero sí de vivencia. Por eso es que exhorto que los hombres nos amarremos eso que tenemos en medio de las piernas. Por eso es que exhorto que las mujeres podamos vivir con pudor en un momento, en un tiempo, donde podemos vivir deshonrando todos aquellos valores y principios y nos vale. No podemos. Son dos cosas distintas que al final se quieren interpretar igual. Y la salvación es un regalo absoluto, permanente y para siempre por gracia. Pero esa gracia también me empodera para que en el Espíritu yo trate de vivir una vida un poco más recta y más digna. Pero cuando vemos, hermanos, y, y vea por favor este texto, se lo digo con respeto, hermano donde nos, nos, Mateo 24, 23 al 26 por favor, dice Mateo 24, 23 al 36 entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad ahí está no le creáis porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán y si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis; mirad, está en los aposentos, no le creáis, hermano. Estamos delante de un tiempo lleno de doctrinas lógicas, pensamientos lógicos y pensamientos estúpidos. Y hay veces yo me pregunto, porque este que yo sé que tiene 10 dedos de frente en tonteras, porque anda buscando el rema del rema del rema del rema, rema, y entonces ya esto le parece poca cosa. No te perdás, y te lo digo en serio, hermano, tampoco estemos poniéndole fecha a esto, porque dice que nadie sabe el día de la hora, ni los ángeles, solo mi Padre que está en el cielo. Y por eso es importante, y quiero terminar con Mateo 24, 42. Si me permite leerlo, Mateo 24, 42 dice: Hermano, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y me acuerdo de las diez vírgenes, las insensatas y las sensatas. Fíjate qué palabra lo que ocupa. Porque la gente que es la llave espiritual no, no entiende la sensatez. Un día esto vamos a predicar sobre tres cosas que me cayeron en un almuerzo de regalo esta semana. Que la espiritualidad y el carácter tienen que ver con tres elementos de nuestro cuerpo. El cerebro, el corazón y la lengua. Pero el día que uno de esos tres está desubicado, estamos mal. Pero ¿sabe quiénes eran las que velaban? Por si el marido llegaba y tenían suficiente aceite, sensatas le llaman sentido común, está ocupando el sentido común hay un montón de gente que es la lleve sensata pero que va a venir una iglesia, no ayer estuvo a ver en qué regada haciendo lo que quería hasta las dos, 3 de la mañana ¿me entiendes? y porque un día vino una iglesia siente que todo está bien y que le puede dar consejo al pastor de cómo pastorear o al cantante de cómo cantar, cuidado cuidado, cuidado no estamos en esto porque seamos perfectos estamos en esto por misericordia Iglesia ¿A dónde quiero llegar con esta enseñanza? Solo sabe algo Que Cristo viene Y tenelo en tu corazón Y ese día Que le quede a quien le quiera Quedar tus chunches Ese día que le quiera A quien le quiera Este lugar se lo prestamos a quien le dé la gana pero cuando Cristo venga O sea usted tiene que dudar de usted mismo Si usted quiere Pero de algo que quiero que nunca dude Es de que Cristo vendrá Gracias por ser parte de este podcast Si este mensaje te gustó Lo puedes compartir en tus redes sociales Y suscribirte Dios te bendiga